0: Heute ist Donnerstag, der 2. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über die vielleicht nachhaltigste Tabakwette der Welt und danach geht es weiter mit unserem Crypto Thursday und wir erklären euch, wie man Shitcoin von Highflyer unterscheidet. Die hohe Inflation, die neue Corona-Variante, gestern war dem DAX irgendwie alles egal und er ist gleich mal um 2,5% nach oben geschossen. So stark ist er schon lange nicht mehr gestiegen. Den wirklichen Grund dafür kennt keiner so genau, aber wahrscheinlich haben sich viele gedacht, bei der DIP. Und in Extremform gab es die Bewegungen vom DAX gestern bei einem ganz speziellen Unternehmen und zwar bei der Adler Group, diesem großen Immobilienkonzern. In der letzten Folge habe ich noch darüber gesprochen, dass die Aktie um mehr als 20% abgerauscht ist und gestern war sie auf einmal mehr als 30% im Plus. Der Grund dafür, wie im Oktober angekündigt, will Adler demnächst 15.000 Wohnungen an den Konkurrenten LEG Immobilien verkaufen. Damit würden sie ihre Finanzen wieder stärken und das freut die Investoren. In den USA gab es zwar keine so krassen Kursbewegungen, aber dafür mal wieder ein paar absurde Nachrichten von unserem Lieblingsunternehmer und dem reichsten Menschen der Welt, Elon Musk. Der hat nämlich gestern mit seiner Firma Tesla eine Pfeife auf den Markt gebracht, die sogenannte Cyber Whistle und die heißt so, weil sie nach dem Cybertruck von Tesla geformt ist. Hintergrund des Ganzen scheint übrigens unter anderem zu sein, dass Apple ja vor einigen Wochen, also bei der letzten Keynote, ein Poliertuch auf den Markt gebracht hat, das 25 Euro kostet und Elon Musk hat jetzt getwittert, dass man anstatt dieses Apple-Tuch zu kaufen, lieber seine neue Pfeife kaufen soll. Kommen wir jetzt von Pfeifen für 50 Dollar zurück zu den seriösen Themen des Börsenlebens und sprechen über den Private-Equity-Sektor. Private-Equity-Investoren, die investieren ihr Geld ja nicht in Firmen, die an der Börse sind, sondern in Firmen abseits der Börse und in diesem Jahr haben solche Investoren Deals im Wert von 944 Milliarden Dollar abgeschlossen. Das ist der höchste Wert der Geschichte, genug Geld, um die acht größten börsennotierten Firmen in Deutschland zu kaufen und doppelt so viel wie der bisherige Rekord von 2007. Und vielleicht könnte ja einer dieser großen Private Equity-Investoren demnächst einem wichtigen österreichischen Unternehmen aus der Panne helfen. Und zwar hat die Firma hinter den Mozartkugeln Salzburg Schokolade gestern Insolvenz angemeldet. Die würden jetzt finanzielle Hilfe benötigen und bräuchten dafür wahrscheinlich nicht mal eine Milliarde. Letztes Jahr ist in den USA das erste Mal seit 20 Jahren der Zigarettenkonsum angestiegen. Das heißt, 2020 haben die Amis rund 0,4% mehr Zigaretten konsumiert als noch 2019. Und auch wir haben im Podcast ja schon öfter darüber gesprochen, dass abseits der ganzen moralischen Fragestellungen die Tabakkonzerne wirklich sehr solide Businesses haben und dass sie auch an der Börse seit Jahren deutlich günstiger bewertet werden, als man eigentlich rein auf Basis der Kennzahlen erwarten würde. Grund dafür ist, dass viele Investoren und auch große Fonds aus Gründen der Nachhaltigkeit und auch aus Gründen der Moral nicht in die großen Tabakkonzerne wie Altria oder Philip Morris investieren dürfen. Aber jetzt bin ich vor kurzem auf eine Firma gestoßen, die ebenfalls im hochprofitablen Tabakbusiness unterwegs ist, die stärker wächst als die großen Konkurrenten und die auch in Sachen Nachhaltigkeit und Moral einfach deutlich weiter ist und zwar Swedish Match. Die Firma ist an der Börse um die 10 Milliarden Euro wert und hat in den letzten 12 Monaten ca. 600 Millionen Euro Gewinn gemacht. Also ihr merkt schon, das Verhältnis zwischen Börsenwert und Gewinn liegt gerade mal bei 17 und damit ist Swedish Match ähnlich günstig bewertet wie zum Beispiel Philip Morris und andere größere Konkurrenten. Aber im Gegensatz zu Philip Morris sind die Kollegen aus Schweden schon vor mehr als 20 Jahren aus dem Zigarettengeschäft ausgestiegen und mittlerweile machen sie mehr als 70% ihres Gewinns mit rauchfreien Nikotinprodukten, also zum Beispiel Snoozepackungen, Nikotin-Pouches oder auch Kautabak. Dann hat Swedish Match, wie der Name schon sagt, auch noch ein Feuerzeugbusiness, das sorgt allerdings nur für 3% der Gewinne und den restlichen großen Anteil, den machen Zigarren aus. Genau dieses Geschäft mit den Zigarren will die Firma aber 2022 verkaufen und dann besteht eine große Chance. Denn wenn sie das Zigarrengeschäft erstmal los sind, dann kommen sie auch für nachhaltige Investoren oder Investoren mit hohen moralischen Standards in Frage und könnten dann deutlich höhere Multiples bekommen als ihre großen Konkurrenten. Und dazu kommt noch, dass das Geschäft mit den Nikotinpouches und dem Snooze-Tabak deutlich stärker wächst als das Zigarrengeschäft. Denn vor allem in Amerika sind Nikotin-Pouches aktuell ein gigantischer Wachstumsmarkt. Je nach Statistik soll dieser Markt in den kommenden Jahren zwischen 30 und 50 Prozent wachsen und das jedes Jahr. Und auch das Kerngeschäft mit dem snus tabak und den anderen rauchfreien Nikotinprodukten in Skandinavien wächst weiterhin ziemlich solide und zwar mit ca. 5 bis 10 Prozent pro Jahr. Wenn Swedish Match nächstes Jahr das Zigarrengeschäft verkauft hat, dann dürfte der Bereich mit den Nikotin-Pouches ca. 50% des Umsatzes ausmachen. Also ein Bereich, der mit ca. 40% pro Jahr wächst, sorgt dann für die Hälfte des Umsatzes. Insgesamt kann man dadurch erwarten, dass Swedish Match in den kommenden Jahren mit bis zu 20% oder mehr pro Jahr wachsen wird und dafür ist das KGV von unter 20% wirklich verdammt günstig. Klar, es gibt auch Risiken, die großen, gut finanzierten Konkurrenten versuchen ja auch schon seit Jahren mehr aus dem Zigarettengeschäft auszusteigen und wenn die dann massiv in diesen Markt investieren, könnte es für Swedish Match immer schwieriger werden. Im wichtigsten Wachstumsmarkt, also den Nikotin-Pouches in den USA, hat die Firma zum Beispiel in den letzten Jahren schon deutlich Marktanteile verloren. Aber alles in allem ist Swedish Match trotzdem die wahrscheinlich nachhaltigste Wette auf den Tabakmarkt und im Verhältnis zum Wachstum auch noch ziemlich günstig bewertet. Also klar, es gibt Risiken, aber insgesamt sicher eine Akte, die man sich mal genauer anschauen kann. Ey, also mal Feuer. <lacht> Crypto Thursday, Crypto dein
1: Crypto-Kick der Woche.
0: Wir müssen den Crypto Day leider mit einer tragischen Nachricht starten und zwar werden sich die meisten von euch erinnern, dass wir bei unserem ersten Crypto First Day überhaupt über den deutschen Crypto Trader Mr. Gox gesprochen haben. Mr. Gox hat seine Trading Sessions immer auf Twitch gestreamt und für viele Krypto Nerds war er ein wirklicher Held, aber letzte Woche ist er dann tragischerweise verstorben. Während seiner gesamten Karriere, die übrigens im Juni begann, hat er 20% Rendite gemacht, zum Vergleich, der DAX hat im selben Zeitraum rund 1% verloren. Für alle, die sich jetzt wundern, das ist vor allem deshalb so beeindruckend, weil Mr. Gox ein Hamster war. Der hat seine Trading-Entscheidungen getroffen, indem er im Hamsterrad und durch den Cell- bzw. Beitunnel gelaufen ist, aber jetzt ist eben alles vorbei und in diesem Sinne Rest in Peace Mr. Gox. Aber keine Sorge, es gibt auch noch gute Nachrichten in der Kryptowelt, dazu muss man nur mal in den Bereich der NFTs schauen. NFTs, wir haben schon öfter darüber gesprochen, das sind diese digitalen Kunstwerke und andere Vermögensgegenstände, die auf der Blockchain gespeichert sind und insgesamt wurden in diesem Jahr bisher NFTs im Wert von 18 Milliarden Dollar verkauft. Das ist nicht nur 50 mal mehr als im Vorjahr, sondern auch fast genug Geld, um die gesamte deutsche Bank zu kaufen. Die wichtigste Technologie dahinter ist übrigens die Ethereum Blockchain, die fast 80% Marktanteil am gesamten NFT Markt hat. Dazu passt auch, dass Ethereum bisher in diesem Jahr die höchste Outperformance gegenüber dem Bitcoin seit Auflage im Jahr 2015 hingelegt hat. Denn der Bitcoin hat sich zwar seit Anfang des Jahres verdoppelt, aber Ethereum ist sogar um 550% gestiegen, hat sich also fast versiebenfacht. Übrigens, wo wir schon über NFTs sprechen, vor kurzem hat auch Snoop Dogg seinen eigenen NFT gelauncht und mittlerweile liegt das Gebot für diesen NFT bei fast 800.000 Dollar, also 800.000 Dollar für ein Bild von Snoop Dogg. Die Kryptowelt ist wirklich verrückt. Der Bitcoin ist übrigens nicht verrückt, der hat sich seit gestern fast gar nicht bewegt. Neben Ethereum und Bitcoin ist die Kryptowelt ja voll von irgendwelchen dubiosen Kryptowährungen und die große Frage ist natürlich, wer ist der nächste große Highflyer und wer ist einfach nur ein Shitcoin? Und die Antworten, die hat jetzt unser Kryptoexperte Christian Bützer
1: von kryptohand.it. Wie bewerte ich am besten ein potenzielles krypto Zunächst natürlich, dies ist keine Anlagenberatung, du solltest nie investieren, was du nicht auch locker verlieren kannst, denn Krypto ist extrem volatil, bitte immer deine eigenen Recherchen machen und darum geht es ja hier heute auch. Also. Du hast eine super interessante Coin gefunden, aber wie sollte man die nun evaluieren? Wir stellen uns immer mindestens zwei Fragen. Erstens ist dies ein legitimes Projekt, das von Leuten mit ehrlichen Intentionen betrieben wird und zweitens hat dieses Projekt langfristig das Potenzial, große praktische Probleme zu lösen. Das erste Kriterium liegt ja schon fast auf der Hand, aber trotzdem fallen immer wieder viele Leute leider auf allgegenwärtige Betrügereien. Warnsignale sind zum Beispiel, wenn nur wenige Leute einen großen Anteil einer Kryptowährung halten, auch ob das Projekt neu ist und ob es keine nennenswerte Community gibt. Lest euch immer durch, was andere in unabhängigen Foren sagen. Und wenn ihr dann noch seht, dass die Entwicklung und Vermarktung von einigen wenigen gemacht wird und nichts als größere Gruppe, ist es wahrscheinlich zu gut, um wahr zu sein. Eine tolle Internetseite kann nämlich jeder heutzutage fast selber bauen. Auch wichtig... Marktkapitalisierung, also wie viel Geld schon in das Projekt von anderen investiert wurde. Klar, es ist immer toll, ganz früh dabei zu sein, aber ein Projekt ohne Investoren ist auch ein Projekt ohne öffentliches Vertrauen. Und häufig zu gutem Grund. Und jetzt zum zweiten Teil, welche Probleme löst dieses Projekt eigentlich wirklich und wie viel besser als bereits bekannte Kryptowährungen? Fundamentale Probleme zum Beispiel, die alle neuen Technologien adressieren sollten, sind potenzielles Transaktionsvolumen und Preis. Und darüber hinaus sollten sie langfristig etwas bewegen. Eine gute Frage, die ihr euch stellen könnt, ist, werden viele Leute dieses Kryptoprojekt in zehn Jahren noch benutzen? Das ist nur eine kleine Liste von Fragen, die ihr euch immer stellen solltet. Am Ende des Tages zählt der gesunde Menschenverstand und euer Bauchgefühl vertraut dem eher als der Verlockung, eine schnelle Markt zu machen. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was ist eigentlich ein gesunder Menschenverstand? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Fred Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.